1: Ihr Lieben, herzlich willkommen. Eine neue Folge von dem Psychotanten. Frohes neues Jahr! Genau, frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns, dass
0: wir wieder da sind. Ganz genau. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es war ja jetzt eine Weile eine Pause. Die hat uns beiden aber gut getan. Vielleicht sind auch einige Hörer dazu gekommen und konnten die Folgen, die sie noch nicht gehört haben, mal nachhören. Ähm, wir sind gut ins neue Jahr gekommen, glaube ich. Ich bin entspannt reingerutscht, habe nicht viel gemacht, ähm, habe mir Ruhe gegönnt zwischen den Tagen. Und ähm, ja, ich glaube, heute soll es erstmal so ein bisschen um darum gehen, was war los. Und wir wollen euch erzählen, wie wir so zu Neujahrsvorsätzen stehen, weil ich meine, das Jahr ist jetzt schon ein bisschen ein paar Tage alt aber ähm, in den Zeitschriften überall liest man von Diäten, die Fitnessstudios sind voll momentan, ähm, alle nehmen sich vor mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, nachhaltiger zu werden, abzunehmen, Sport zu treiben. Ähm, aber wir wollen uns äh, euch heute dazu mal so ein bisschen unsere Meinung sagen, wie wir das sehen, ob das sinnig ist, wie man das am besten machen könnte. Aber erstmal es von uns beiden so ein ein Rückblick, wie wir unser Jahr erlebt haben. Und äh, Dominique wollte mal ein bisschen anfangen.
1: <lacht> ja, also ähm, 2019 war ganz schön krass. Und das habe ich dann jetzt gegen Ende des Jahres auch sehr gemerkt. Deswegen war ja auch diese Pause, äh, weil meine Akkus einfach irgendwann komplett leer waren. Es war ein tolles Jahr, also vor allem privat, aber natürlich auch beruflich. Hallo, wir haben Berg und Mental eröffnet. Ähm, aber es war halt auch ganz schön groß, kann ich äh, kann ich sagen. Ähm, diese Zeit im letzten Jahr gab es die Idee zu Berg und Mental noch nicht mal. Jetzt ist es schon eröffnet. Da merkt man, das ging ganz schön schnell. Trotzdem kann ich so sagen, die generelle Entwicklung meines, meines Lebens, das klingt das so pathetisch, aber so ist es halt. Seitdem ich geschafft habe, bei mir zu bleiben, auf mich zu hören, entwickelt sich irgendwie alles toll. Also ob das jetzt wirklich der private Bereich ist, also ähm, Lasse, unser unser Intro- und Outro-Sprecher ist ja nach wie vor an meiner Seite, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Freunde, einfach so die Menschen, die in mein Leben kommen, das ist ist unfassbar und das geht erst, seitdem ich mich wirklich so in die Richtung entwickle, wo es sich richtig anfühlt. Und das hat mir 2019 extrem gezeigt und ähm, gleichzeitig war natürlich jetzt der Jahresabschluss, Nicht so richtig toll, aber auch nicht wirklich überraschend, dass es mich ein bisschen erbröselt hat. Es geht mir wieder besser. Ich bin auf jeden Fall auf dem Weg bergauf. Ich bin auch ganz, ganz toll ins neue Jahr gestartet, ganz entspannt mit viel zu viel geile Messen. Und in dem Sinne ist 2019 für mich das das Jahr von von Berg und Mental. Ähm, Und ich bin wahnsinnig gespannt,
0: was 2020 bringt. Was waren denn sonst noch so? Hattest du irgendwie ein Highlight? 2019? Aber was, was ich
1: irgendwie mal vergesse vor lauter Mental, ist ja, dass 2019 mein Buch erschienen ist.
0: Das war, <lacht> also war ja noch was. Der Podcast <lacht> ist auch erschienen.
1: Der Podcast ist auch erschienen. Ähm, es ist halt so viel irgendwie passiert. Ich, ich habe es noch gar nicht geschafft, es wirklich zu reflektieren. Ähm, natürlich guckt man dann ab und zu so die Instagram-Posts oder so die Fotos durch und denkt sich: Ah, ja, stimmt, das war auch noch, das war auch noch, das war auch noch. Ähm, aber
0: Was ist denn TED Talk?
1: stimmt den Ted Talk äh, ja was danke. im EU
0: Parlament ich weiß nicht. ja <lacht>
1: <lacht> ja also das das war ganz schön viel aber ähm, tolle Sachen also tolle Entwicklungen deswegen freue ich mich wahnsinnig was 2020 passiert weil ich meine kaum irgendwas von dem was letztes Jahr passiert, das hätte ich vorausahnen können. Mhm. Ähm, und das macht mich einfach wahnsinnig neugierig,
0: was, was da so passiert. Aber wie war denn dein 2019? Da muss ich noch eben kurz einhaken. Und zwar ist das ja auch das Spannende, wo wir nachher noch mal zu kommen zu diesen Vorsätzen. Du hast dir das alles nicht vorgenommen und trotzdem Nö. ist Geiles passiert, ne? Ja. ja, mein mein Jahr 2019, also ich teile das mal so ein bisschen auf, so beruflich und privat, also beruflich war es echt top, ne? also ich habe ja Anfang Januar mit der Privatpraxis hier gestartet in Eppenbüren. ich hatte am Anfang super Schiss, weil ich ja keine Kassenzulassung habe und hatte und ähm, somit nur mit Privatpatienten und Selbstzahlern abrechnen konnte und kann und da dachte ich so, ja, wie wird das und kann ich davon überhaupt überleben und das hat sich rasend schnell ist das gut angelaufen, so dass ich jetzt teilweise ähm, ja, Warteliste führen muss oder gucke, dass ich oh. irgendwo noch Patienten noch dazwischen kriege oder überlege, noch einen Tag mehr zu machen. Ähm, also das ist wirklich richtig, richtig gut angelaufen. Es melden sich immer, immer wieder welche und das ist äh, faszinierend. Also und die die kommen dann halt auch immer regelmäßig, so dass ich auch merke, Mensch, ich kann denen helfen. Und äh, das ist halt äh, total toll, weil die Praxis, ich äh, bin in Räumlichkeiten mit einem Kollegen zusammen, der auch super freundlich und nett ist und das harmoniert gut. Und das war total schön. Dann habe ich ja auch die Online-Beratung weiter so ein bisschen ausgebaut. Und ähm, es kamen viele Zeitungen auf mich zu, haben berichtet, auch viele Radio-Interviews, die ich hatte, dann haben wir, habe ich irgendwann die 10.000-Follower-Marke äh, auf Instagram geknackt. Das war ja so, wo ich dachte, ja, dann kann ich endlich mal Swipe-up machen. Weil mm. es hat mich immer so genervt. Ich habe immer so viele schöne Artikel gefunden, Zeitungsartikel. Und die habe ich mich dann meistens gar nicht getraut zu, zu posten, weil ich dann jedem den einzelnen Link hätte schicken müssen. Und jetzt kann ich einfach verlinken und Swipe-up <lacht> machen. Das war eine schöne Sache. Ähm Und ja, ein Highlight war auch so, dass die Psychotherapeutenkammer auf mich zugekommen ist und ich dann ähm, im Oktober einen Workshop geleitet habe ähm, beim Jahreskongress, wo es dann um Instagram und Online-Beratung ging, wo ich so dachte, wow, das war, das habe ich in meinem Leben noch nie gemacht so. Und äh, das das war auch total schön. Also beruflich war es wirklich so überwältigend, auch so, was auf Instagram für Feedback kommt und kam, für Nachrichten. Ähm, wo ich oft denke, Mensch, ja, irgendwie, ich mache doch gar nicht so viel und trotzdem <lacht> hilft das so. Und äh, ja, privat war 2019 nicht ganz so schön. Also, ähm, einige Freundschaften sind kaputt gegangen. Ich hatte eine doofe Beziehungserfahrung. Ähm, dann ging es mir gesundheitlich ging's nicht ganz so gut und da berappel ich mich so ein bisschen. Ähm, dann der große Punkt mit Ella, die ich ja dann nach monatelang mhm. überlegen, nach, ja, wie mache ich das, behalte ich sie oder sage ich, jetzt jetzt ist irgendwann Schluss, weil ich, ich habe danach erst gemerkt, wie erschöpft ich eigentlich von diesem Hund war, auch wenn das ein liebes Tier ist und war und sie ist jetzt in den besten Händen. Ich habe immer noch Kontakt da auch da. Das tut mir auch gut zu wissen, dass sie da in, in den besten Händen ist. Aber das war eine sehr, sehr schwere Entscheidung für mich zu sagen, das von ihrem Tier trenne ich mich nach sechs Jahren. Ähm, weil sie war aber einfach nicht den Hund, den ich ja, mir vorgestellt habe. Und der dann, dann hat es einfach nicht gepasst, um diese Entscheidung zu treffen. Die, die habe ich so lange vor mir hergeschoben, was mich dann, glaube ich, auch so in so ein Loch reingezogen hat. Ähm, Also da ist es schwierig gewesen. Es gab auch schöne Momente. Aber da hoffe ich, dass 2020 ein bisschen besser wird. Und da gehe ich auch fest von (lacht) aus, weil ich da ja auf einem guten Weg bin, Schritte eingeleitet habe. Und ähm, glaube, dass es da auf jeden Fall besser werden kann. Und ich mich da vielleicht 2019 ein bisschen verloren habe, was 2018 viel, viel besser lief. Da habe ich wirklich so war ich ganz, ganz bei mir, aber manchmal kommen solche, ja, solche Herausforderungen, die sich auch Therapeuten stellen müssen und äh, mit denen man dann zurechtkommen muss und an denen man wachsen kann. Wie Therapeuten sind auch nur Menschen, hä? Kannst du nicht glauben, ist aber so. Nee, überhaupt nicht. <lacht> genau, das war so mein Rückblick.
1: Oh, spannend, spannend, turbulent, ja, bergauf und bergab, ne, ja, sagen Berge sie mental. immer wieder. Es gehört einfach dazu, dass es manchmal irgendwie blöd ist. Und ähm, Aber wir, wir wollen euch eben zeigen, wir sind ja so ein bisschen, das klingt jetzt irgendwie auch total doof, aber ich glaube, für den einen oder anderen sind wir so ein bisschen Vorbild. Ähm, aber ich glaube, deswegen ist es gerade bei uns wichtig, dass wir auch das irgendwie teilen, dass es halt irgendwie nicht immer nur alles äh, auf dem Gipfel sitzen, in der Sonne ist. Sondern dass auch, wenn man in Recovery ist, es trotzdem mal halt irgendwie ein bisschen blöd werden kann. Aber dazu gibt es dann in der nächsten Folge auch noch ein bisschen mehr. Heute wollen ja. wir es ja so
0: Ich muss da noch was ja. zu ergänzen. Also ich finde das ganz wichtig, dass wir da auch so authentisch sind und ehrlich sind, um zu zeigen, es kann einem auch mal schlechter gehen. Und das ist kein Drama. Denn ähm, wenn man sich dann Hilfe sucht, wenn man sich Unterstützung sucht, wenn man da nicht stagniert dann ist das überhaupt kein Problem. Problem ist es nur, wenn man nichts tut. Und äh, drüber reden ist, ist hilfreich. Und ich meine, nicht umsonst, äh, weil reden hilft. Ne? Ähm, <lacht> ist es ist wichtig, dass wir da, glaube ich, auch authentisch sind und ehrlich drüber sagen, wenn es mal nicht so gut läuft. Einfach, um auch zu zeigen, es wird auch wieder besser. Weil da haben wir, glaube ich, beide so das Vertrauen drin. Und das haben wir auch schon erlebt, dass es wieder besser wird.
1: In dem Sinne ist es sozusagen ein, ein Vorsatz, den wir uns kontinuierlich vornehmen und auch für das Neue. Ja, ja ich wollte jetzt irgendwie schlecht zum Thema Vorsätze und alles, ja, <lacht> äh, überleiten. So schlecht denn ist darum, es gar nicht. <lacht> denn darum soll es ja heute auch noch gehen. Ähm, wir haben einfach so, als wir darüber gesprochen haben, haben wir gemerkt, dass dieser ganze... Dieser ganze Druck um Silvester, um Neujahr und die Party des Jahres und ab 1.1. und du hast es vorhin schon gesagt, Fitnessstudios und irgendwie Cola macht überall Werbung mit Zuckerfrei ins neue Jahr starten und so. dass uns das beide ein bisschen ärgert und auch ein bisschen wahnsinnig macht, weil das halt einfach mal wieder so, die Gesellschaft sagt, der 1.1. oder der 31.12. hat so und so zu laufen und wer es vielleicht irgendwie anders braucht, fühlt, möchte, der ist sozusagen falsch. Und ähm, da möchten wir einfach mal wieder alle bestärken, die halt einfach nicht so 31.12. irgendwie fett feiern und dann 1.1. ganz klassisch Vorsätze. Das ist voll okay, wenn es einem taugt und wenn man da Spaß dran hat und wenn man Silvester feiert und wenn man das einfach genießt, diese Zeit und dann auch ins neue Jahr mit so Vorsatz und viele Freunde machen mit. Das ist voll okay, wenn wenn das euer Ding ist. Aber wir wissen halt einfach, dass das gerne totgeschwiegen wird, dass es vielleicht nicht für alle irgendwie so geil ist. Und darum soll es halt einfach ein bisschen gehen, diesen diesen Druck daraus zu nehmen. Und wie Anke ja schon gesagt hat, das Jahr ist jetzt schon ein bisschen alt, aber das ist einfach ein Thema, was erstens jedes Jahr wiederkommt und für manche jetzt erst so richtig zum Tragen kommt. Weil jetzt waren vielleicht noch Weihnachtsferien und so. Und da muss man sich irgendwann wieder der Realität stellen. Und deswegen wollen wir da jetzt noch ein bisschen drüber quatschen.
0: Genau, also es gibt da auch so eine Studie von der Forsa im äh, Auftrag der DAK, die haben mal so die Top-6-Neujahrsvorsätze rausgesucht, das war... Stress vermeiden oder Stress abbauen mit 62 Prozent, äh, nehmen sich das vor. Mehr Zeit für Familie und Freunde 60 Prozent, mehr Sport 57 Prozent, mehr Zeit für sich selbst 51 Prozent, sich gesünder ernähren 49 Prozent und abnehmen 34 Prozent, obwohl ich da glaube, ja ob die Zahlen... Ich glaube, das äh, gefühlt, wenn man so in seiner Blase unterwegs ist, ist es, glaube ich, manchmal so, dass jeder sagt: Ich möchte jetzt gesünder mich ernähren und dies und jenes. Aber ähm, es gibt auch eine Studie, die besagt, dass 88 Prozent dieser Vorsätze scheitern. Also ganz viele Leute nehmen Warum? sich das vor, jedes Jahr wieder und scheitern dann. Und. Äh, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Gründe für. Also ich glaube, dass dieser, was, was du gerade schon mal so gesagt hast, dieser Druck, dieser gesellschaftliche Druck oder ich muss das jetzt machen, ein ganz, ganz großer Faktor ist und vor allen Dingen auch dieses, will ich das selber überhaupt? Also so diese intrinsische Motivation, möchte ich selber etwas verändern oder ist das jetzt, weil alle am ersten ersten zum Sport rennen oder sich ähm, zum Laufen verabreden und man selber hat keine Lust darauf, dann, dann ist das Ziel, Ja, sehr, sehr schwer umsetzbar. Also, das ist.
1: Ja, die die Kunst ist halt dabei so ein bisschen ähm, natürlich. Wenn ich jetzt irgendwie bis jetzt keinen Sport gemacht habe, dann will ich halt irgendwie keinen Sport machen, weil dann ist es erstmal schwierig. Und dann ist halt so die Kunst, mache ich das jetzt, also weil eigentlich ist es halt gesund, Bewegung und bla 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 bla, ähm, mache ich das jetzt. Wirklich nur, weil das mein innerer Schweinehund einfach so laut ist und ich eigentlich das schon gerne möchte, aber es einfach nicht schaffe oder will ich es einfach nicht, weil ich halt happy bin mit meinen paar Kilo zu viel auf den Rippen und sowas und das ist, glaube ich, manchmal die Kunst, das zu unterscheiden. Was hält mich denn da jetzt gerade von ab? Ist es vielleicht wirklich meine, ähm, meine eigene Faulheit oder whatever oder steckt da mehr dahinter und je nachdem darf man dann unterschiedlich viel Kraft aufwenden, um sich dagegen zu
0: stützen. Also weißt du, was ich meine? Ja, Ja, und ich glaube auch, ganz viele ähm, überlegen sich dann ganz viele Ziele. Also ich ernähre Mhm. mich dann gesund, ich mache mehr Bewegung, ich schlafe mehr und äh, nehme mehr Zeit für mich. Ich meditiere jeden Morgen. Und da ist es total realistisch oder dass man, ähm, also realistisch, dass man es nicht schafft und unrealistisch, dass man es schafft. Ne? Also äh, wir kommen gleich nochmal dazu, was man so machen kann, damit man Ziele äh, erreichen kann. Aber dieses sich unrealistische, viel zu große Ziele setzen, die eigentlich gar nicht machbar sind, ähm, erlebe ja, ich auch ganz halt, häufig.
1: Genau, vor allem halt dieses alles auf einmal von jetzt auf gleich, nämlich zum 1.1., wo man dann vielleicht, wenn man jetzt so doof und getrunken hat, noch einen Kater hat und ähm, nicht einkaufen gehen kann und dann sind halt noch die Süßigkeiten und schon ist der Vorsatz im Arsch. Und das das ist halt, das finde ich immer so bescheuert, dass dann wirklich so so viel sich von jetzt auf gleich ändern muss, anstatt dass man einfach sagt, okay, dann schaue ich doch jetzt mal im Januar, dass ich vielleicht nur einmal die Woche Süßigkeiten esse. Dann schaue ich vielleicht im Februar, wenn ich das geschafft habe, dass ich vielleicht zweimal in der Woche Sport mache und dass man sich halt so so, so einfach, das es also man sich für jeden
0: Monat etwas vornimmt. Ne? Also dann ja. in einem Monat ein bisschen mehr Sport. Im, im noch, noch einen Monat jetzt regelmäßig Gemüse einbauen. So. Und das Peu-à-Peu-Machen ist häufig viel, viel effektiver als diese Extreme. Extreme sind ja häufig meistens nicht gut. Ne? Und <lacht> ähm, die führen dann zum, zum Scheitern. Und dieses Scheitern sollte man aber auch nicht so als alles oder nichts sehen. Ja, dann hat man mal einen Tag wieder... Oder ist nicht zum Sport gegangen, ähm, hat äh, doch die Pizza gegessen, ich weiß nicht was, äh, dann nicht alles sofort über Bord zu werfen, sondern zu sagen, okay, das war jetzt doof und morgen gehe ich wieder zum Sport oder ähm, verabrede mich dann. so Also sich nicht dann alles sofort über Bord zu werfen. Da habe ich mal
1: so einen geilen Vergleich irgendwie gesehen. Das ist halt, wenn man sowas dann macht, so irgendwie, okay, ich wollte jetzt im Januar vielleicht irgendwie keine Süßigkeiten essen, ähm, jetzt habe ich Süßigkeiten gegessen, okay, dann kann ich ja den Rest des Januars auch Süßigkeiten essen. Das ist so ein bisschen so: dir fällt dein Smartphone runter, du hast einen kleinen Sprung in dem Ding und dann sagst du, okay, jetzt ist es eh schon kaputt und haust das Smartphone noch 20 Mal auf den Boden. Nee, machst du auch nicht. nicht?
0: Nee, ich wohl, hm. natürlich. Also
1: davon abgesehen, dass mir mein Smartphone nicht runterfällt, weil ich es sehr gut auf das aufpasse. Ähm, nee, aber das ist einfach so dieses, äh, so, so habe ich aber früher auch gedacht. Und ich ja. bin auch, also ich meine, heute habe ich, wenn man von von außen geguckt, ich habe die perfekte Morgenroutine. Ich mache Sport, ich mache Yoga, ich meditiere, ich trinke ein Glas Wasser, bla, bla, bla. Ab, das hat sich so nach und nach eingeschlichen. Ich habe mit dem Sport mhm. angefangen. Irgendwann kam das Yoga dazu. Irgendwann habe ich mal Meditation ausprobiert. Das kam so nach und nach. Und dann hat sich das wie von allein ergeben. Wenn ich mir ja. das jetzt aber von jetzt auf gleich vorgenommen hätte, wäre ich garantiert gegen die Wand gelaufen.
0: Ja, das ist ja bei mir zum Beispiel so, wenn ich ähm, morgens immer meine Runde spazieren gehe. Ich bekomme so oft die Nachricht, Anke, wie hast, kriegst du die Motivation dazu? Ja, gut, vorher bin ich immer mit Hund gelaufen. Aber auch jetzt laufe ich da immer. Einfach das, das es ist eine Routine geworden, weil ich die immer, immer wiederholt habe. Und das ist auch so eine Sache. Bis man wirklich eine Sache etabliert hat, dauert es. Da muss man die oh, ja. mindestens 30 Tage, wie jeden Tag, wiederholen. Ne? So, und das für sich aufbauen. Und ähm, ich, ich bin auch jemand, der, der Routinen hat, der sich, die sich aber auch aufbauen, wo man ja peu à peu, so wie du sagst, so Stück für Stück da dranhängt und nicht sofort sagt, so das, das, das und so und so mache ich das jetzt. Und ähm, es muss einfach realistisch sein. Und in in dem Sinne ist ist mir halt irgendwie
1: auch so wichtig zu sagen, nicht nur der Erste, Erste kann ein ein Neuanfang, so jetzt mache ich alles anders. Im Grunde kann jeder Erste, jeder Montag, jede Sekunde, jede Minute, jetzt genau, kann der Zeitpunkt sein, dass du sagst, okay, jetzt versuche ich mal ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Und das ist, wenn wenn einem sowas hilft, dass man sich ein besonderes Datum raussucht oder sowas, dann ist es, dann ist es schön und gut. Aber im Grunde, was spricht denn gegen jetzt? Weil den perfekten Zeitpunkt, den gibt es sowieso nicht. Also, why not ja. now?
0: Ja, und ähm, irgendwie ist es ja auch so, ähm, dass man wenn man sagt, so, jetzt ändere ich das alles, dass man so ein bisschen, so das Motto da, bisher war alles doof und es war alles scheiße und es ist ja nicht so, sondern das, was wir bisher, wie wir uns bisher verhalten haben, wie wir gehandelt haben, was wir an Verhaltensweisen haben, hat uns ja zu dem gemacht, was wir jetzt sind und zu dem Punkt gebracht, dass wir jetzt vielleicht was ändern wollen. Aber da auch zu wertschätzen und zu sagen, okay, das war bisher so und so, das heißt nicht, dass es das scheiße oder schlecht war, sondern jetzt mache ich es einfach anders
1: meine, meine, eine meiner Lieblingspostkartenautorinnen sozusagen, die Emily McDowell, die hat da ja mal so einen wunderbaren Post zu dem Old You gemacht, dass dass man quasi sich beim Old You, also beim alten Ich auch einfach mal bedanken kann, weil ohne das stünden wir gerade nicht hier und das hat vielleicht nicht alles gut gemacht, aber es hat uns irgendwie durchgebracht und es hat uns hergebracht und in dem Sinne ist alte Ich nicht von heute auf morgen vor die Tür zu setzen, sondern weil das das bleibt sowieso bei uns und dann zu sagen, ey altes Ich, lass uns doch mal gucken, wie wir das jetzt irgendwie zusammen, wenn wir was verändern wollen, wie wir das zusammen machen können, aber das nicht so vor den Kopf zu stoßen, weil das finde ich auch einfach immer so ein bisschen Bisschen ungerecht, wenn man man das alte Ich, also wie du es gerade gesagt hast, ähm, das hat für uns gekämpft, das hat sich eingesetzt, das hat ähm, Schmerzen überstanden, das hat hat echt einiges ausgehalten, damit wir hier sein konnten und können. Und in dem Sinne einfach mal zu sagen, ey, danke, altes Ich, ich weiß wahnsinnig zu schätzen, was du da so für mich getan hast. Lass uns jetzt zusammen vielleicht zu einem noch besseren Ich werden.
0: Hm. Finde ich eine gute Eine gute Aussage. Was muss man, also was kann man denn jetzt machen, um ähm, gute Neujahrsvorsätze und sich Ziele zu setzen und die auch umzusetzen? Da gibt es haben bestimmt schon ganz ganz viele gehört die Smart Formel, ne? Also jeden
1: Morgen in der Klinik,
0: (lacht) die die wo jeder Buchstabe für für einen Aspekt steht. Das S von Smart steht für Spezifisch, bedeutet, dass man konkret formulieren sollte, was man ändern will. Also nicht zum Beispiel, ich möchte mich gesünder ernähren, sondern dreimal in der Woche gibt es jetzt Gemüse zum Beispiel. Dann das M steht für messbar. Also man sollte das qualitativ und quantitativ messen können. Also dieses zum Beispiel dreimal in der Woche kann ich ja messen. Es sollte attraktiv sein, das A steht für attraktiv. Also, dass man so plant, dass man auch Lust hat, das Ziel zu erreichen. Ja.
1: Bei uns in der Klinik stand das A tatsächlich für aktiv. Dass für man aktiv. das quasi aktiv erreichen soll. Also, wenn es zum Beispiel jetzt ein Telefonat gibt, was man machen will, dann setzt man sich nicht Tele- neben das Telefon und wartet, bis man angerufen wird, sondern man nimmt aktiv den Hörer in die Hand und macht das. Also, nicht wundern, wenn ihr okay. vielleicht ein bisschen andere... Sachen ja. kennt. Bei bei dem Smarter da gibt es viele Varianten, aber jetzt lasse ich dich mal weitermachen.
0: Ja, also dieses Attraktive, das ist wirklich, dass man Lust hat, das zu erreichen. Also, dass man ähm, sagt, ich esse jetzt mehr Gemüse, weil ich meinem Körper was Gutes tun will, weil ich gelesen habe, das ist gut für die Haut. Keine Ahnung. Ne? Also, dass man da für sich auch Lust hat, das Ziel zu erreichen. Das R steht für realistisch. Ne? Es muss machbar sein. Also, unrealistisch wäre jetzt, ich lebe jetzt ab jetzt nur noch von Obst und Gemüse und äh, veganen Quellen. Also ähm, von heute auf morgen, wenn ich vorher nur Junkfood das ist sowas unrealistisch. Oder wenn ich bisher gar nicht zum Sport gegangen bin, zu sagen, ich gehe jetzt fünfmal die Woche laufen, das ist unrealistisch. Da so würde man vielleicht mit einmal in der Woche anfangen. Und das T steht für terminiert, also bis wann möchte ich das erreichen, dass man sich bewusst macht, bis wann möchte ich das machen, möchte ich das bis Ende des Jahres machen, möchte ich das drei Monate machen, eine Woche, zwei Tage, dass man sich das konkret macht und die Dinge auch aufschreibt, dass man sich das vielleicht am Ende des Jahres auch nochmal anschauen kann und es ist halt auch nachgewiesen, dass wenn man Dinge aufschreibt, dass die im Gehirn nochmal anders verarbeitet werden Genau, das wären so Punkte, die mir da einfallen, die das erleichtern können, um ja, mit solchen Zielen auch erfolgreich zu sein. Und also ich bin erstens
1: ein, ich, ich finde das super, diese, diese Kriterien, weil sie einen einfach mal dazu zwingen, wirklich konkret darüber nachzudenken, ja, was genau will ich denn ein, eigentlich? Und dann finde ich einfach dieses Aufschreiben ähm, enorm wichtig. Das kann auf irgendeinem Schmierzettel sein, den nur ihr kennt. Das kann an einem großen Whiteboard sein. Es kann sein, dass ihr es euch an die an die, an die Tür hängt oder sowas. Ähm, und was ihr dann auch machen könnt, wenn ihr so ein, so ein großes Ziel habt, was irgendwie unerreichbar ist, dann teilt es in Zwischenziele auf. Und dann zahlt euch, teilt euch diese Zwischenziele nochmal in irgendwie Wochen oder Tagessachen auf. Also ich habe da zum Beispiel so einen ganz geilen ähm, Planer, so ein bisschen wie der gute Plan oder sowas. Ähm, der kommt aber aus England. Bei mir muss... Äh, ja, stimmt. Aber der der zwingt mich quasi jeden jede Woche dazu, was war mein Wochenziel und jeden Tag drei Sachen, was habe ich denn jetzt in Richtung dieses Ziels erreicht und erinnert mich quasi immer wieder dran. Ähm, und sowas könnt ihr euch auch basteln. Da braucht ihr jetzt kein Buch zu, das könnt ihr auf irgendeinem Stück Papier machen, in irgendeinem schönen Notizbuch. Einfach wirklich so zu merken, dass man jeden Tag was für seine großen Ziele tun kann. Und wenn das ein Telefonanruf, wenn das eine E-Mail ist, wenn das irgendwie ein Verhalten nicht ausüben ist, das, das alles bringt euch diesem Ziel näher. Also das kann manchmal helfen, wenn dann vielleicht, wenn ihr mit SMART gemerkt habt, okay, ich möchte jetzt in, in diesem Jahr ähm, 10 Kilo abnehmen, Das ist irgendwie... Es ist spezifisch, es ist messbar, es ist attraktiv und aktiv, es ist realistisch in einem Kilo abzunehmen, es ist terminorientiert, aber trotzdem wirkt das wahnsinnig krass. Und wenn man dann eben einfach nochmal, okay, im ersten Quartal konzentriere ich mich auf Sport, im zweiten konzentriere ich mich ihr wisst, was ich meine. Das kann einfach helfen, sowas, so ein Berg, der da riesig unerklärbar vor einem liegt, einfach nochmal ein bisschen schaffbarer aussehen zu lassen, wenn man so Zwischenziele und Etappenziele einbaut.
0: Ja, und sich, wenn man irgendein Ziel hat, bei dem man weiß, okay, das wird schwierig, sich möglicherweise auch Unterstützung zu holen, sich dann irgendwie zur Ernährungsberatung zu gehen oder sich einen Personal Coach zu nehmen, bei einem Sportclub anzumelden, um da auch noch mal Hilfe zu haben. Oder wenn es um ähm, darum geht, dass man ähm, ja sich sein, seine Symptome verringern möchte, dass man sich einen Therapeuten sucht und äh, es da auch nicht alleine mit sich ausmacht. Ich guck so ein bisschen oder auf die Oder auch Uhr. auf Instagram.
1: Genau, und, ja. oder auch auf Instagram-Leute, äh, die einem helfen. Aber du hast recht, ähm, ja, wir hatten auch ein bisschen was nachzuholen. Deswegen ist die Folge jetzt ein Ticken länger geworden, aber...
0: Aber ich würde ganz gerne noch wissen, ob du äh, Neujahrsziele hast.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, ich habe... Es gibt so ein paar Sachen, die weiß ich, dass ich sie dieses Jahr irgendwann wieder ändern möchte. Aber da muss ich warten, bis sich die Zeit richtig anfühlt. Weil jetzt gerade ist einfach noch Stress, jetzt ist gerade Hochbelastung. Deswegen muss ich jetzt gerade nicht aufhören. Ich würde gerne mal wieder irgendwie drei Monate auf Zucker verzichten. Das habe ich schon mal gemacht und es hat mir so gut getan. Aber jetzt gerade ist es nicht der richtige Zeitpunkt, weil jetzt gerade ist viel Stress. Irgendwie Ernährung ist eh gerade durcheinander. Und wenn ich mir jetzt noch irgendwelche Sachen, ähm, da fühlt sich das gerade nicht richtig an. Und so gibt es mhm. so ein paar Sachen, die will ich irgendwann dieses Jahr wieder ein bisschen in den Fokus nehmen. Aber das weiß ich, dass das passiert, da vertraue ich mir und ähm, ich muss mir das jetzt nicht gerade aufzwingen, wo ich es gerade eh wieder einigermaßen irgendwie geschafft habe. Also Vorsatz, äh, sober bleiben, <lacht> damit ich nächstes Jahr mein Dreijahresschild in die Kamera halten kann und sonst weitermachen wie bisher. Mhm. Ja, da
0: geht es ja ähnlich wie mir. also ich bin auch niemand, der sich so jetzt überlegt, so das und das ist mein Ziel, das und das möchte ich jetzt 2020 erreichen, weil ich halt die letzten Jahre auch immer gemerkt habe, es kommt immer so, wie es kommt und es kommt dann gut so, also ich vertraue da auch rein, aber ich möchte schon dieses Jahr wieder ein bisschen mehr auf mich achten ähm, und ähm, ja, auch so ein bisschen in die Nachhaltigkeit, mich so ein bisschen Müll verringern im Badezimmer, da bin ich ja aktuell, aber auch schon bei, da habe ich ja letztes Jahr mit angefangen, so Themen, mich mit anderen Themen auch noch mehr mit zu beschäftigen und ähm, da zu gucken, was, was da auch auf mich zukommt. Also Weil vieles kann man einfach auch nicht planen und ähm, da gilt es auch drauf zu vertrauen und ähm, ja, also sind wir ähnlich.
1: <lacht> so, in diesem Sinne, dann wünschen wir euch jetzt verspätet einfach ein ganz, ganz äh, glückliches, vor allem gesundes, hoffentlich entspanntes ähm, Jahr 2020, das Genau so ist, wie ihr es gerade braucht, wie es für euch gerade gut ist und dass es möglichst viel
0: bergauf und möglichst wenig bergab gibt. Genau und ihr könnt ja mal unter den äh, Posts schreiben, was ihr so zu Jahresvorsätzen denkt, wie euer Jahr war oder äh, ob ihr euch Vorsätze nehmt. Ähm, das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren. Und ähm, ja, über eine Bewertung freuen wir uns bei iTunes natürlich auch immer sehr. So können wir dann anderen noch angezeigt werden. Es kommen ja immer mehr Podcasts auch im Psychologiebereich. Yay. Äh, Sprießen aus dem Boden. Das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, aber damit wir auch gefunden werden, sind wir halt auch auf euch angewiesen. Und wenn ihr Themenvorwünsche habt, dann könnt ihr auch immer eine E-Mail an die schicken oder auf Instagram einfach eine Nachricht. Wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag oder Abend oder Nacht. Macht es gut, bis
1: dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.